0: partiti? È partito, non so cosa, è partita la mia mente. È partita. <ride> che fatica! Va bene, cominciamo subito, anche perché la bambina non c'è più, ma è da andare a recuperare a scuola, quindi la bambina non c'è più, basta, l'abbiamo venduta, siamo in un romanzo di Charles
1: Dickens. <ride> <ride> Le partite così a cannone, no? E vai,
0: <ride> disagiati, siamo tornati in ritardissimo. Non riuscivamo a beccarci prima un impegno, uno poi l'impegno quell'altro. E poi oggi non va la connessione, quindi non sappiamo cosa stiamo registrando. Eh, alla penna non vanno le cuffie, quindi sentirete di merda. Ma siamo tornate, <ride> che bello, nel pieno del disagio, ma c'è fresco fresco, ah, sentite ah, la mia voce, la gioia è per quello che ci sentite forse pimpanti forse per quello sì. Posso
1: mi ero rotta sì. i coglioni anche io no, che io sono l'amante del caldo
0: l'ho detto anche ieri a una mia amica mi sono rotto i coglioni anche io di sto caldo ma un sacco di persone che amano l'estate e il caldo sono arrivate a dirmi hai ragione, vogliamo il freddo anche noi eh, ragazzi, prima o poi arriverete tutti dalla mia parte lo sapete che io vi attiro nelle mie spire è esagerato il freddo no
1: però cazzo era da maggio adesso basta adesso va bene un po tutto ma basta
0: che bello che bello va bene basta quindi facciamo il sunto di, 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 di cosa siamo di dove siamo chi siamo chi sei ma, chi, chi ti sì, ma chi che ti conosco ma che ma... <ride> tempo è ma non lo ma so sono... ma quelle maniche lunghe ma smettila
1: ma io ho abbracciato l'autunno in toto cioè sto sudando ma abbraccio l'autunno <ride> però voglio le maniche lunghe quindi sudo ma voglio. non mi frega niente mi sono rotto i coglioni dell'estate quindi adesso metto su anche il cappotto guarda così.
0: <ride> che bello Vi siamo mancate ma dai che disagio va bene allora noi siamo state ferme tre mesi penso adesso non l'abbiamo ancora detto tra di noi ma lo dico qua perché penso che non riusciremo a registrare anche la puntata extra per settembre perché appunto tra inserimento di, di Reagan al nido e insomma cose nostre personali che dobbiamo un attimo aggiustare, è un mese di ripartenza e rinascita ma abbiamo tante cose nel calderone quindi per il momento accontentatevi di questa che già è fortuna se riusciamo a caricarla. Quindi. Portate pazienza, giusto? Cioè Vedo che fai sì perché non ne abbiamo parlato ma immagino che siamo già oggi che giornale 19, non riusciremo a registrare anche l'ex, Poi mai dire mai, magari vi faccio una sorpresona a fine mese in extremis. Eh, ma anche tante.
1: perché devo, dobbiamo dire anche un'altra cosa importante, ma perché Lali ha fatto un debutto importantissimo. <ride> YouTube, scusate, ma scu- no, lei scusa non lo dice ma lo dico io per lei, no perché vabbè, io ho il canale, voi lo sapete, ma adesso ce l'ho pure l'Ali, quindi lei è impegnata perché adesso è donna di mondo, deve, gesta- deve registrarsi anche i video su YouTube, quindi non la voglio mica tenere impegnata qua nel podcast. Ti mando a cagare adesso o tra cinque secondi? <ride> no, dovete andare sul suo canale YouTube... È, non me lo ricordo, però ve lo metto qua sotto il link e tutto, no, dove do, lo aggiungo un po' ovunque. Adesso lo aggiungiamo no, anche ovunque pagina del no. podcast. Ovunque, dovunque, non me ne frega, se non lo fai tu, lo faccio io, quindi non ti preoccupare. Che tanto io
0: non ti passio. cartelloni, per... Okay. <ride> cartelloni per, per, per la città, vabbè. No, eh, Alice cava con la K. Per il momento, il nome è molto semplice, basilare, sono, sono io così. E sì, vabbè, questa novità ho registrato stamattina il mio secondo video. Che si sta ah, caricando la connessione, decide di visto che la pago. Se funzionasse, grazie, paghiamo anche troppa roba. Ma vabbè, è bella l'ultima bolletta che mi è arrivata: 600 euro di bolletta eviva!
1: Sì, lamentiamoci un po', visto che
0: ah, è Halloween il mese prossimo, però non di robe horror. Le bollette, le bollette che io quest'inverno passerò eh, a casa con le candele accese, cucinerò sul fuoco, quello acceso con i legnetti, vabbè, che bella cosa. Spera 1800. Ma sì, per fortuna che i bambini vanno a scuola, quindi almeno un pasto decente lo fanno al giorno. Va bene, abbiamo detto 5 minuti di cazzate. Ok, basta, basta, hai ragione, basta. Parliamo di libri. Ciao disagiati, torniamo a parlare di libri ovviamente un po' perché in quest'ultimo periodo sia io che la Penny ci siamo allineati, ovvero non stiamo leggendo niente, <ride> e un po' perché siamo rimasti indietro, non vi parliamo proprio delle ultimissime letture, ma recuperiamo un po' dalle letture di maggio, dove eravamo rimasti quando ci siamo salutati. Chi parte? Non mi ricordo più, chi, 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 com'era la cosa oh, alternata? Non mi ricordo più niente. Non vale, cioè... lo
1: so, vai, vai, è uguale.
0: Vado io, vado io. Allora, io parto con un libro che la Penny commenterà insieme a me, perché l'ha letto anche lei, Le Assaggiatrici dell'Apostorino. Oh,
1: yeah.
0: Allora è un libro che a me è piaciuto tantissimo. È un libro per me da 5 stelline, se vogliamo ragionare in stelline. E non me lo aspettavo. È un libro che io ho recuperato a casa di mia madre eh, perché un po' mi ispirava, però non volevo spenderci soldi. Quando l'ho visto lì ho detto va sì, ma dai, lo prendo su. Ma è rimasto nella mia libreria per un sacco di tempo. Poi quando l'hai letto tu, Penny. Ho detto, ma dai, lo leggo anch'io, sono curiosa e mi è piaciuto da matti. E so che invece tu, cioè, non, non ti è dispiaciuto, ma ci sono state cose che ti hanno fatto storcere il naso, dopo ne parliamo. Però, vabbè, sapete che io non dico le trame, ormai lo sapete, sono una rompiballe. Vi ho altro detto perché? anche nel primo video che
1: non bisogna fare spoiler. No, più che altro perché l'hanno letto veramente in tantissimi. Mi ricordo sì. che quando ho detto che lo stavo leggendo, mi hanno scritto nella metà di mille. E che sì, l'avevano sì. già letto praticamente tutti e tra l'altro in tutti i gruppi di lettura perché secondo me è andato in 3.000 gruppi di lettura di tutti i paesi, di tutte le biblioteche, di tutto il mondo sì sì è proprio stato tipo un grandissimo, cioè
0: svendutissimo in tutti i gruppi di lettura questo romanzo no anche perché adesso non mi ricordo però è uscito un po' di tempo fa è non, qualche anno no. fa,
1: però è stato primo, premio Campiello, se non ricordo male. Quindi... Non
0: lo so perché i premi, io non me li ricordo mai faccio sempre queste belle figure <ride> nel mio no, Però, è, Però è, sì, comunque è stato un romano. libro molto chiacchierato, si sì. sì, se ne è parlato A molto. Me è, piaciuto, è piaciuto tanto. Ha una prosa molto asciutta con delle frasi brevi e, e secondo me queste frasi brevi arrivano dr- dritte al punto, nel senso che eh, c'è cioè questa essenza senza girarci troppo intorno lei arriva lì con questa frase ti dice quello che deve dire punto stop e a me è piaciuto tanto questo, questo essere così secca e asciutta ma nonostante questa prosa così ehm, nel raccontare c'è eh, una delicatezza secondo me della Postorino che si mette davanti a queste tragedie perché si parla di seconda guerra mondiale le assaggiatrici ovviamente del titolo si rifà alle assaggiatrici di Hitler, ovvero coloro che assaggiavano il cibo prima che venisse servito a lui, per capire se era avvelenato oppure no, e a mettersi davanti a questa tragedia e alla, alla normalità dei comportamenti umani in mezzo a una tragedia immane come quella della seconda guerra mondiale e mettersi, eh, non giustificando, cioè io almeno non ho percepito eh, il pensiero dell'autrice in quello che raccontava, ma semplicemente raccontando quello che è successo, accettando, quindi non giustificando, ma accettando la fallibilità umana. Ovvero lei dice, è facile, cioè non lei dice, però io ho percepito questo, è facile mettersi dopo dalla parte dei giusti quando è tutto successo, eh, mettersi sul piedistallo e dire, eh, però lei invece racconta tra l'altro da un punto di vista secondo me nella mia ignoranza perché ovviamente non ho letto tutto quello che esiste al mondo però un punto di vista particolare perché di solito quando si parla di seconda guerra mondiale o si parla dal punto di vista dei, dei vincitori quindi degli americani di tuta, o si parla dal punto di vista delle vittime o dei carnefici invece qua si parla del tedesco medio che si ritrova in mezzo a questa tragedia che non sa bene che posizione prendere quindi non è con hitler ma non è neanche di quegli attivisti contro Hitler è proprio la persona media e io mi ci sono riconosciuta tanto perché mi viene da dire è vero, è sempre facile dire no perché ha fatto quello però se noi fossimo veramente dentro a una cosa del genere saremmo così coraggiosi da, da affrontare tutto eh, in questa maniera spavalda come quando leggiamo sui libri di storia e siamo lì a giudicare, a puntare il dito che non vuol dire ribadisco, essere con Hitler assolutamente però nella quotidianità di una vita media non è così facile No, eh, eh, innalzarsi. Quindi a me questo è piaciuto tantissimo perché è quello che io ho percepito da, dal suo racconto e poi vabbè mi ha commossa, mi ha commossa, m'ha fatto appunto tanto riflettere sulla condizione del tedesco medio durante la, la seconda guerra mondiale e, e anche i personaggi mi sono piaciuti per, perché secondo me li ha descritti con poche pennellate ma molto eh, precise, indelebili, cioè anche quelli che sono sullo sfondo fondo i personaggi che sì, mh, ci sono nella storia ma non sono proprio funzionali alla trama però sono lì da contorno sono molto riconoscibili cioè soprattutto per me che ci metto sempre quando ci sono tanti personaggi mi perdo in un bicchiere d'acqua oddio questo chi è questo chi è invece qui appena parlava di un personaggio bastava quella caratteristica per riconoscerlo e poi vabbè c'è, c'è la storia di questa protagonista, appunto, di questa assaggiatrice, della sua vita, di quello che succede, degli incontri che fa, non so se dire se, vabbè, c'è, c'è una storia d'amore, basta, l'ha avuto lì così, <ride> eh, che non l'ho trovata così fuori luogo, Ma a me è, 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 cioè non è né piaciuta né dispiaciuta, cioè, secondo me ci stava in quello che stava raccontando lei nella storia, e basta, mi è piaciuto tantissimo ma vai Penny no a me non dispiaciuto <ride> cioè allora non um... no c'è stata una cosa però che ti ha dato particolarmente fastidio sai che non <ride> mi me lo ricordo
1: cosa ti avevo detto che avevo detto. Eh,
0: del, um, di, di quel fatto storico che lei secondo te aveva ah, buttato ah ok okay, ok è vero è
1: vero no allora a me non è dispiaciuto come romanzo perché sarà perché tutti mi avevano detto eh, ci sarà una cosa che ti darà molto fastidio che in realtà non è stata quella cosa del fatto storico eh, quella che è la cosa che mi doveva dar fastidio era un'altra cosa quella cosa della storia d'amore che tu mi hai detto, che in realtà a me non ha dato fastidio. Cioè, io l'ho vista un po' come una svolta da fiction rai e ho detto, vabbè, dai, ci metto un po' di fricicore nel romanzo, via, no? Cioè, fa un po' dai ci sta sì ma infatti a me non, non ha dato fastidio sarà perché io non l'avevo preso come romanzo di quelli eh, da eh, quelli, quei, be- quei romanzi veramente importanti da premio strega alla fine è un romanzo da premio campiello i primi campiello sono quelli un pochino meno importanti se vogliamo quindi sapevo che doveva essere un romanzo un po' più soft e quindi sì. non mi ha fastidiato questa svolta così ho detto Vabbè, dai ci sta cioè onestamente, quella cosa invece, quell'elemento storico così, no? perché mi è sembrato un po' troppo inserito a forza, ma tanti, tanti fatti storici che sono avvenuti nel corso del, del romanzo, perché mi sembrava cacchio, cioè dai… È possibile che questa sia presente a tutti questi fatti storici sempre, ma non è un problema di questo romanzo, è di tanti romanzi storici che mi dà fastidio. Quando ci sono dei personaggi semi inventati, perché in realtà lei non è un personaggio proprio inventato, si ispira a un personaggio veramente rispetto, che è presente a tantissimi fatti storici e e ti dà proprio l'idea della forzatura. Quindi un po' sul momento mi ha fastidiato, ti dirò col tempo già mi è passata, quindi vuol dire che sì, sul momento mi ha fastidiato, però già adesso per farti capire me l'ero anche dimenticata. Quindi non è un, sì. un romanzo non, me, allora, non è da 5 stelle come per te, però non è stato neanche mm. un romanzo da dire, guarda no, proprio una cessata cosmica, non lo voglio mai più vedere, no, è un onestissimo 3 stelle e mezzo per me, quindi cioè, l'ho letto volentieri, eh, non sì, sì. è un capolavoro, però non è neanche un brutto romanzo, assolutamente. Ne ho letti decisamente di peggiori. Mm Cioè, tipo, la Chevalier come romanzo storico, secondo me, è peggio, sono sincera. Questa, secondo me, almeno ha fatto molta più ricerca. Ecco, a me non piace la storia inserita così a forza, ma se non altro questa ha fatto dalla ricerca storica. La Chevalier, secondo me, è è molto più terrificante come ricerca storica, nel senso che non la fa, quindi...
0: Vabbè, a me non... Mi piace particolarmente, a parte storico o non storico, proprio non piace come, come autrice, a parte l'unico libro suo che mi è piaciuto, La dama e l'unicorno, l'unico. Gli altri anche più famosi, tipo la ragazza con l'orecchino di perla, a me proprio non, non mi è piaciuto per nulla, vabbè, eh. comunque. Non non divaghiamo, però sì, capisco il tuo punto di vista anche perché sai che io a livello storico, a parte essere molto ignorante, vabbè, sulla seconda guerra mondiale magari un po' meno, che è un po' più vicino a noi, però sono in generale una persona molto ignorante e poi io ero concentrata sulla storia, sulla storia con la S minuscola e quindi lo vedevo un po' come sfondo della serie, sì, magari un po' inserito a forza, però ci sta, mi deve raccontare un mondo così vasto, così vicino a Hitler che ci sta che magari fa sì, che la protagonista sia sempre un pochino lì nei dintorni perché ci deve mettere un po' di ciccia ambientandoli in un periodo storico così importante, quindi mh, essendo io un po' meno attenta, un po' meno appassionata di storia forse il fastidio mentre leggevo l'ho notato di meno anche per quello, cioè mh, ero concentrata su, su altro però dai, insomma, poi lo sappiamo che io e te non andiamo d'accordo ogni tanto ma è bellissimo così guarda che bel confronto che ne viene fuori sì, sennò che palle sarebbe tutto bello bellissimo dalle, ragione, no. no brava tu no brava tu ah, ah, poi. facciamoci i cuoricini no invece va a quel paese no sto scherzando ti voglio bene <ride> ti <bibì>. <ride> <ride> poi altro librone da 5 stelle quindi tu non leggerlo perché non ti senti <ride> No, in verità tu di lei hai letto un altro libro, che non mi ricordo se ti era piaciuto o no, perché sto parlando di Nadia Terranova, mm-hmm. che tu hai letto, non mi ricordo come si chiama, non te lo ricordi anche tu, quindi non... hai oh, letto una... no, no. Eh, sì, qualcosa con Spettri Fantasmi nel titolo.
1: No, no, io non ho mai letto niente di Nadia Terranova. Sei perché...
0: sicura? Secondo dovevo me adesso dopo...
1: No, no, dovevo leggere, ho un suo titolo da leggere a
0: casa, ma di suo non ho mai letto niente. Ah, forse allora ce l'hai, l'avevi fatto vedere, però perché mi ricordavo un libro... Eh. Ho un suo titolo, e... ma non l'ho ancora letto. Beh, io ho letto Trema la notte. Uh-huh. Mi ispirava, non sapevo benissimo di cosa parlasse, anche perché sapete che io tiro sui titoli così, però mi ispirava. Mamma mia, che meraviglia! a libro, allora a parte che lei ha uno stile di scrittura fantastico, uno stile di scrittura colto, denso, perfetto, cioè si vede che lei proprio è una cultrice della lingua italiana, quelle eh, frasi con la parola giusta nel posto giusto, eh, ma, ma non in senso pesantone da dire oddio questa se la crede, no proprio una persona che si vede che è una persona mh, colta, eh, che, che, sa, che sa bene la lingua italiana e questo eh, traspare da, da quello che scrive. È un testo molto incisivo, molto chirurgico, proprio queste frasi ben strutturate che arrivano dritte al punto, e su un, una trama quasi scarna, <ride> Vorrei che vedesse il mio entusiasmo perché questo libro veramente mi ha ha esaltata bellissimo. Eh, Lei in pochissime pagine riesce a delineare ciò che eh, è accaduto. Lei parla del terremoto del 1908 eh, che sconvolse eh, Messina e Reggio Calabria. Tra l'altro io non ne sapevo nulla perché ovviamente, come ho detto prima, sono ignorantissima quindi non ne sapevo nulla e sono venuta a scoprire di questo fatto, poi sono andata a vedere in internet qualcosa di veramente devastante, perché fu fortissimo, poi era inizio eh, secolo, eh, quindi insomma non c'erano neanche i mezzi magari che ci sono ora e, e lei proprio in pochissime pagine ti delinea tutto quello che è accaduto durante questo terremoto e intreccia eh, la ricostruzione storica che secondo me è accuratissima, si vede che lei ha studiato veramente tanto prima di scrivere questo libro. Con la storia, le vicende di di questi due, la protagonista e altri personaggi che le ruotano intorno, inventati, ma che sono plausibilissimi. Cioè tu mentre leggi pensi che sia una ricostruzione storica in tutto, anche nelle vite di questi personaggi che in verità lei ha inventato. Perché è veramente plausibile come si comportano, quello che fanno, quello che gli succede. E delinea veramente in modo vivido la drammaticità di questa situazione ovviamente sconvolgente. È un racconto di disperazione, anche perché la protagonista e i protagonisti sono bambini quando succede tutto quanto, ma anche di speranza, di rinascita, posso dirlo senza far spoiler, perché comunque il finale non è così scontato come sembra. Quindi è è una bella storia. Un bellissimo... Mm, quadro delle due città di Reggio Calabria e di Messina eh, de- della popolazione di queste due città di-, di-, di come vivevano di come si vedevano tra di loro le due città e, mm, è un libro difficile parlarne. Uno, perché la trama è veramente scarna e non posso dirvi di più perché altrimenti altro che spoiler ve la racconto e faccio prima. E poi perché è da leggere perché è. Oltre a quello che c'è scritto, è come è scritto che cattura, il suo modo di eh, buttarci dentro questa vicenda e raccontarcelo. Ci sono anche delle, delle situazioni anche molto crude, lo dico se ci sono persone magari che fanno fatica a leggere di, di certi eventi, non posso dire cose in particolare perché è uno spoilerone che io quando l'ho letto ho detto, che cosa mi stai dicendo, cosa? Ma proprio così è, cioè, sono caduta dal pelo perché in, in una pagina ti fa succedere una cosa che tu dici, è, cioè non te lo aspetti, ma non te lo aspetti, eh, cadi dal pero, solo che è una vicenda molto cruda, raccontata in una maniera molto cruda, quindi occhio a chi magari è un pochino più sensibile in generale, perché non posso dire cosa succede e quindi consigliatissimissimissimo recuperatelo perché io adesso di Nadia Terranova voglio leggere anche l'altro libro, sei nata a spiare, com'è il titolo, che secondo me è quello che hai tu, è qualcosa con fantasmi. No, ma Madonna. io ce l'ho, no, no, avevo tipo gli anni al contrario,
1: una cosa del genere quello che ho io.
0: Ah, allora ce n'è un altro, boh, chissà cosa, vabbè, la mia testa, chissà cosa sto dicendo, però voglio recuperare altro di suo perché questo, questo stile di scrittura, questo, questa questo modo di raccontare proprio mi ha... Mia... Ecco, io gli anni al contrario, poi c'è addio, fanta- addio Fantasmi. Ecco quello che mi ricordavo io, Addio Fantasmi... E pensavo avessi quello, invece no, tu hai no. l'altro. No, esatto. Vabbè, visto che ce l'hai in casa, leggilo, parti da quello che hai tu e leggila perché è colissimo. Sì, lei scrive dei, dei libri brevi, ma sono belli, intensi, ma non come lettura, cioè scorrevolissima, io me lo sono bevuto, però intensi almeno questo per, per tutto quello che ti racconta quindi recuperate Nadia Terranova perché è veramente fantastica e mi sono accorta adesso che vi sto parlando solo di autori italiani perché anche il terzo è un autore italiano, quindi sapete, io sono, sono molto per gli italiani, a me piacciono tanto. Il terzo libro, anche questo 5 stelline, quindi autori italiani tutti col botto, è Sasha Naspini con I Cariolanti. Eh, lui, io l'ho scoperto con ossigeno. Non so se ne avevo parlato nel podcast, non mi ricordo. Secondo me sì, no? Però l'ha so. rinominato, mi sembra. Vabbè, un suo libro molto bello, anche se a un certo punto ho avuto una svolta il racconto che mi aveva lasciato un po' così perché mi aspettavo ma perché mi aspettavo altro io, non perché è una svolta brutta. Vabbè, ma comunque I Cariolanti, allora è un libro disturbante quindi anche qui persone sensibili con stomaci deboli no, perché è un libro di quelli belli tostoni come piacciono a me e, mh, mi ha ricordato un po' come a livello di mh, essere disturbante Morozzi, che ha queste trame un po' così splatter un po' forti però senza nulla togliere a Morozzi qua è un Morozzi di alto livello perché Sasha Naspini ha un altro modo di scrivere che secondo me ribadisco senza nulla togliere a Morozzi, che amo, quindi Morozzi se mai un giorno ascolterai, non ti sto assolutamente denigrando, però Sassana Spini secondo me è, alt- è altra roba. E, praticamente eh, è un racconto dal punto di vista del protagonista, che noi incontriamo quando è piccolissimo, in una situazione che subito lì per lì non capiamo, perché ci viene descritto in una situazione cioè non so se dirlo, vabbè, sulle prime pagine, quindi non è proprio spoilerissimo, è, è proprio in un posto, in un luogo che dici, ma che, cioè, dove sei? Perché sembra essere sottoterra. E tu dici, cioè come sei piccolino, sei sotto te. Cioè co- Cosa sta succedendo? Perché sei sottoterra? E poi dopo si capisce, si capisce tutto e, e ci, mh, per come è scritto ci si cala totalmente nella mente di Bastiano che è appunto il protagonista e si vede tutto attraverso i suoi occhi la, la, la storia è raccontata attraverso i suoi occhi e quindi è ancora più sconvolgente e allucinante perché Bastiano è un po' particolare sembra non avere tutti i venerdì, non so come dirlo c'è qualcosa che, che ogni tanto fa storcere il naso e in più a questi genitori che sono molto poveri, molto ignoranti siamo eh, a livello storico tra, eh, nel mezzo della prima guerra mondiale e poi si passa anche per la seconda guerra mondiale perché è il racconto di tutta la vita di Bastiano quindi eh, vengono toccate anche queste due guerre e, mh, c'è la povertà, c'è la guerra, c'è Bastiano che non è del tutto a posto, e e anche qui è un libro piccolissimo, non posso raccontare di più perché si legge in un pomeriggio, se uno ha tempo si legge in un pomeriggio, è molto, molto, molto disturbante, perché è un profilo psicologico, quello che viene delineato, che è un po' malato. La butto lì così è un po' malato, è un po', un po' originale. E poi ci sono, appunto, l'analisi dei genitori che sono poveri, sono ignoranti, quindi fanno delle scelte che ricadono poi su Bastiano, che però sono dovute appunto alla loro condizione. È un libro tosto, Legge, leggetelo per Halloween. Visto che è così discusso, eh, infatti, ci sta. ci sta questo? È mo- molto, molto bello. E basta, ho finito, vai, tocca a te.
1: Allora, dai, parto anch'io con quello che secondo me è un po' per Halloween, ci sta, che mi, che mi è piaciuto tantissimo. Io l'ho letto in inglese, però l'ho trovato in italiano questo, che è stato pubblicato per uh, Neri Pozza. Tra l'altro, sì sì, si trova tranquillamente, tra l'altro io pensavo di fare grandi risparmi, no? Una volta li compravo in inglese i libri per risparmiare dei soldi, adesso non si risparmia più un tubo. <ride> si chiama Pandora, di Susan Stokes Chapman. Uh-huh. Eh, è un romanzo che è ambientato a Londra nel 1799 okay? quindi un po' prima dell'età vittoriana sì perché se, che sembra ma un po' prima dell'età vittoriana allora nella premessa è un po' di Kensiano perché c'è questa protagonista che è questa Dora che è questa orfana di entrambi i genitori che vive nella soffitta di questo emporio delle antichità esotiche, perché i suoi genitori facevano praticamente erano un po' archeologi, andavano a recuperare, diciamo, tutte delle antichità che vendevano in questo emporio. Ora l'emporio l'ha preso lo zio, solo che lo zio vende per antichità esotiche dalla roba che non sono antichità, eh, quindi frega la gente, in pratica, no? E lei ha eh, il, desiderio di, eh, il desiderio di creare dei gioielli. Okay. E di riscattare però questo negozio perché appunto era dei suoi genitori, solo che i genitori lo tenevano a modino, no? avevano una certa clientela. Invece lo zio chiaramente è questo personaggio un po' di Kenziano un po' il classico cattivo, eh, orribile, vi dicendo. Succede che un giorno eh, lo, zio, eh, lo zio arriva a questo carico con questo vaso, però non si sa se è quel famoso vaso, proprio quello di Pandora. Ah, è un romanzo che gioca molto sul, diciamo, col sovrannaturale, quindi tu non sai mai se quello che sta succedendo è vero o se è una cosa che ti sta facendo credere che in realtà è falsa, non si sa, gioca molto con questa cosa, è vero, o non è vero, cioè sta succedendo questa cosa o è soltanto nella mente, stai vedendo qualcosa ma t- cioè, non sei sicuro che lo stai vedendo, è uno scherzo. Che è il buio che te lo sta facendo credere perché tante cose succedono di notte, no? Sai, poi con i giri con le candele, tu dici, magari sto male, no? Quindi ha queste atmosfere anche un po' gotiche, ovviamente, no? In tutto ciò, poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi che chiaramente ruoteranno attorno a questa dora, tipo questo questo ragazzo, che che è uno studioso di di antichità che ovviamente poi le dà una mano e quindi poi c'è tutta questa sottotrama e vi dicendo ha un ritmo molto incalzante quindi si legge anche molto alla svelta, fa un po' romanzone inglese di una volta quindi ci sono un po' tutti questi colpi di scena, c'è i classici colpi di scena da romanzo gotico eh, lei non è la classica eh, protagonista del romanzo gotico cioè quella damigella esatto brava quella svenevole che deve essere salvata è un po' più tosta lei chiaramente prende un po' di più l'iniziativa e Edward che è il personaggio maschile è un po' più rincoglionito da quel punto di vista no? ogni c'è un po' star... è abbastanza furbetto però ogni tanto c'è dei momenti che tu dici scantati stellina (ride) però è interessante come romanzo cioè secondo me se siete tipo in un mezzo blocco del lettore che state facendo fatica un po' a leggere questo qui fa un po' romanzo inglese di una volta con queste atmosfere un po' appunto alla Dickens un po' atmosfere da romanzo gotico non troppo calcate ovviamente ecco non andare proprio da romanzo gotico però si fa leggere ecco molto bello non è il classico neripozza Pozza che magari vi frega adesso io non so cosa ci sia scritto eh, in quarta di copertina sono sincera perché non l'ho visto eh, perché l'ha letto sere per prima mm. è nata, lei l'aveva scoperta perché ne aveva sentito parlare l'ha letto lei mi ha detto che era molto bello e dopo io l'ho comprato però io avendo preso l'edizione inglese non so cosa ci sia scritto nell'edizione italiana Mannaggia Neripozza che mi frega sempre, perché sapete che Neripozza purtroppo a volte vi vende per romanzi super goticissimi, ecco questo non è così come dire dark non vi aspettate un romanzone dark oscuro scuro, però ci sta ecco, secondo me, magari per atmosfera Halloween, se magari se siete quelli che mh, non amano troppo gli horror, che si, fa, si spaventano molto leggendo gli horror ecco, Sere, lei odia gli horror per farvi capire, perché si spaventa e lei è riuscita a leggerlo questo?
0: è soft quindi
1: è soft, è un soft ha qualcosina un po' così però non troppo quindi ci sta
0: non so perché mentre lo descrivevi all'inizio mi è venuto il flash di cose preziose, perché è il negozietto, eh. c'è il negozietto così che è molto figa questa eh. cosa. E poi quando hai detto soffitta lei orfana così, non so se ve lo ricordate, quel cartone Lovely Sara. Oddio, sì. <ride> sì. Poi ci dicono perché siete cresciuti così, porca miseria ci perché facevano i cartoni negli anni Ottanta, dove sta qua orfana, da ricca diventa orfana, la maltrattano yeah. tutti nel collegio. Eh? Beh, tutti così, eh, i cartoni di quell'epoca, <ride> di quell'epoca. Cioè, immagino, ma ce n'era ne uno, siamo. <ride> cioè, come
1: siamo, cioè, erano tutti così i cartoni <ride> di quell'epoca, perché poi quelli che mandavano quando ero piccola io erano quelli della tua, cioè erano quelli sì, comunque. Sì. Cioè, erano quelli, eh. secondo me sono cambiati quando io ho iniziato ad essere adolescente, poi gli hanno rifatto tipo un restyling e, e iniziato a uscire tipo i Pokémon, solo che ormai ero grande, ciao, basta, fine.
0: Cioè, quindi non so, mi è venuto in mente Lovely Sara, Là, sulla soff- nella soffitta, poverina, vabbè, basta.
1: Sì. Ecco, qui c'è anche poi tutta una sottotrama di mistero, quindi ecco, è interessante. Secondo me è veramente una. È stata una bellissima lettura, a me era piaciuta veramente tantissimo e...
0: Mi posso dire di... che non mi mancava il podcast perché adesso comincio a scrivere dei titoli e io non posso comprare <ride> libri, porca miseria. Posso ecco. capare le orecchie mentre tu parli di libri? Uh. Non ti ho
1: ascolto. No davvero, cioè, tra l'altro vi dico questa cosa, se sapessi che questa, cioè se avessi saputo che questa cosa ha scritto degli altri romanzi adesso me ne comprerei degli altri perché essendo così in un blocco del lettore, cioè io vorrei leggere dell'altra roba di, di questa autrice perché è roba soft, non troppo impegnativa però si legge bene perché lei scrive in maniera molto scorrevole e quindi proprio va via si legge molto bene è solo che mi sa che lei ha scritto soltanto sta roba ah, al di là del tradotto in italiano ho detto vabbè me la, me la copro in inglese no mi sa che ha scritto solo questo quindi ciao <ride> quindi basta sono triste <ride> poi un libricino piccolino che ho letto boh, ah, sempre sì, in periodo tipo giugno così che lo so che l'avete visto ovunque e dovunque, poi non so chi è che ne ha parlato, chi anche non ne ha parlato, che è i miei giorni alla libreria Morisaki. Ah.
0: Mm, sì, si sì, è visto tantissimo, che, che sì, 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 eh,
1: Che è di Satoshi Yagizawa, cioè questo libricino che era ovunque, che fa parte di quella collana di libri che ogni tot esce di letteratura giapponese. che è è vero, eh, leggevo così, eh, ogni tanto quando leggo degli articoli sulla letteratura giapponese, ehm, sono un po' come dire impersonali, è vero, nel senso che eh, hanno queste trame tutti molto simili, eh, sono scritti in maniera tutti un po' molto simili, però sono quei romanzi un po' comfort, nel senso che eh, hanno queste trame con questi personaggi che sono un po' alla deriva, che non sanno dove andare a sbattere la testa e, e cercano, come dire, una, una strada, no? cioè, la loro strada nella, nella vita. È vero, eh, è un, come dire, un filone proprio della letteratura giapponese. Eh, perché tutti, tanti, magari identificano la letteratura giapponese con robe o estremamente tragiche o estremamente cruente, perché è vero che è così. Però c'è anche questo filone che è questo: del ritroviamo noi stessi, perché sai che c'è anche tutta questa filosofia zen giapponese. Quindi c'è anche questo filone della letteratura giapponese e questo romanzo è vero, è un po' impersonale perché non, è, non ha una scrittura particolare, non, non succede neanche niente di che, perché semplicemente racconta di questa eh, aspettate, che non mi ricordo come si chiama, Satoru. forse aspettate, adesso me la vado a cercare il nome, vediamo se lo ritroverò, no Satoro era lo zio e lei forse la ritroverò <ride> Invento di questo personaggio ma non me lo ricordo bene perfetto comunque eh, c'è questa ragazza appunto che eh, è successo che ha avuto una storia d'amore nel luogo del lavoro che <ride> è pessima idea eh, questa storia d'amore finisce e quindi succede che lei molla anche il lavoro, molla tutto non so dove andare a sbattere la testa è giovane, ha 25 anni e quindi si trasferisce momentaneamente nella soffitta, pure questa, eh, della libreria dello zio, pure lei. Qui è eh, il light di queste letture. Eh, lo so, me ne sono accorta adesso, tra l'altro, senza neanche fare apposta. Succede che per un po' sta praticamente chiusa dentro sta soffitta, perché è così, è in fase di disperazione. E poi inizia un po' per volta a sfogliare i libri che lo zio ha lì. Eh, inizio a sfogliare libri e inizio a trovare conforto in questi libri, che è una cosa molto bella, perché eh, alla fine, dai, è una cosa che un po' ci caratterizza tutti quanti noi, no? Che lo so che suona un po' banale e stucchevole, no? Perché tu dici se, vabbè, ti piace vincere facile con un lettore raccontare una roba del genere però chi se ne frega, perché se ci pensate o oh, cioè, in un momento magari anche nostro, in cui uno fa fatica a leggere, si sente un po' giù, leggere un romanzo del genere in cui tu dici, sì, anch'io sono
0: così, anch'io
1: voglio trovare conforto in un libro, comunque secondo me fa bene, appunto.
0: Eh, eh, cioè, è ovvio che, come dici tu, è un po' un cliché per noi lettori, quando c'è eh, scritto il so, libro di <ride> Però se si è raccontato bene è bello perché è una coccola, quindi è esatto. bello magari. Eh. ce l'ho io, uno zio con una libreria, no, vabbè
1: eh, con la libreria, sì, sai quelle proprio tipo intoppate di libri fino al soffitto cioè quelle cose lì eh, che, che ti dice tu puoi star qui finché ti pare però adesso a un certo punto gli dice vabbè tu ti vesti, vieni giù, mi dai una mano e, Ma quindi, e quindi lui va a farsi i suoi giri perché deve andare in giro a cercare i libri così e lei sta lì, legge, intanto entra la clientela, lei chiacchiera con la clientela e un po' per volta inizia vabbè, a ritrovare se stessa, vabbè, ovviamente poi succedono altre cose, ovviamente poi c'è la sottotrama della vita dello zio che non vi sto a raccontare, è un libricino molto piccolo, è una storia semplicissima, eh, si è capito ovviamente. È un libro comfort, è un libro coccola, come hai detto te. Cioè si legge veramente in due giorni eh, se avete tempo, eh. non... Però è, è carino per quello, proprio perché tanto lo sapete che finisce bene, ovviamente. Cioè è come quei cartoni animati giapponesi, come quelle serie giapponesi che lo sapete dall'inizio, dalla prima puntata che finirà bene, cioè che inizia con la sfiga ma sapete che finirà per forza bene. E' bello per quello, perché ma tanto certo. qui siete tranquilli, non vi viene l'ansia dell'oddio finirà male, oddio morirà qualcuno, oddio succederà la sfiga, oddio... No. Voi dite, ok, tanto io lo so che alla fine di questo romanzo tutto andrà a posto, tutto sarà bello. La mia vita magari farà cacare alla fine di questo romanzo, esattamente <ride> come all'inizio. Però quella della protagonista no, quella protagonista comunque andrà a tutto a posto, no? Comunque è bello Ogni per tanto quello. Eh, è esatto, però è bello per quello. È rassicurante, cioè dice almeno una cosa va a posto. E quindi nel libro. libro, nella nostra vita no, ma nel libro almeno una cosa. E Però mia. ti ci credi, ti dici dai è andata bene a lei, ti dici cacchio, magari andrà bene anche a me prima o poi qualcosa, no? Cioè c'è questa cosa per cui per quelle ore che tu stai leggendo, dici cerchi di rassicurare anche te stessa che forse qualcosa <ride> potrebbe... Poi quando ho finito purtroppo torni alla realtà, però intanto che lo stai leggendo dici forse anche a me qualcosina potrebbe andare bene, via. E quindi è carino per quello.
0: Che bello, crederci. È il potere dei libri, che ti è crolla esatto. il mondo intorno, però esatto. tu intanto sogni gli unicorni, i fiori rosa, poi chiudi il libro e dici, vabbè, beh, merda. Esatto. <ride> è però, è, però è il potere di questi
1: libri C, esatto. di questo genere di letteratura così, capito? Quindi sarà stucchevole, però il suo potere è
0: quello. A proposito di vita reale c'è il gatto che continua ad andare avanti, e indietro, se sentite la gattaiola che fa steng. Pandoro la smetti di andare a fare la cacca, va bene, basta. Vita reale, dopo gli unicorni la vita vita reale il gatto che va a fare la cacca ogni due secondi. Era bello. bello questo racconto di libreria. No, comunque è carino. Lo sai, io sono disagiata e devo portare il
1: disagio ovunque. Vai, devi inserire. No, perché so che qualcuno un po' l'ha criticato dicendo è sempre la solita storia, sì, è sempre la solita storia, ovvio, è quella.
0: Ragazzi, sì, quelle critiche che, come dicevo, io non mi ricordo quando parlavo di un libro, cioè se tu ti approcci c'è un libro, devi sapere a cosa ti approcci, non puoi approcciarti a un libro del genere cercando chissà che cosa, il senso della vita, il libro, cioè, mh, è facile criticare una cosa tra virgolette criticabile, cioè mh, è, vabbè mi sono spiegata. No, è come quando è tu leggi un caso.
1: romance e dici eh, vabbè alla fine però si sono messi insieme, è, è un romance, che cazzo ti aspetti, cioè. È un romance, cioè è ovvio che succederanno mille casini in mezzo e dopo alla fine si mettono insieme, è un romance, cioè quello tu ti devi aspettare da un romance, io questo genere di libro, cioè lei che parte sfigata con mille macelli e dopo alla fine li sistema tutti e finisce felice, è è certo… Eh, cioè se vuoi invece che finisce malissimo vatti a leggere Kirino Natsuo. e lì sai che dall'inizio alla fine ci saranno delle cose terrificanti agghiaccianti, critica sociale a manetta della società giapponese però è un altro tipo di autore eh, eh, ho
0: però uno deve sapere quando si approccia a un libro più o meno, più o meno, perché sono la prima che sai che odio gli spoiler, però più o meno so cosa vado a leggere, poi magari eh. posso criticare altro perché io ho preso un libro coccola ultimamente pensavo fosse il libro coccola, invece ma perché lì era lo stile, cioè non, non, non era la storia di per sé, sapevo che storia andavo a leggere. Poi posso criticare altro che a me magari non è arrivato, non è piaciuto. Sì. Anche i romans, c'è stato un periodo in cui ne ho letti due, uno in fila all'altro, uno mi è piaciuto un sacco, l'altro no. Ma non per la trama di per sé dove andava a parare, quello lo sapevo ancora prima cioè, di aprire il libro. Ci sono altre cose magari da criticare, non dire, eh, ma mi aspettavo di più. E eh, ciccia, allora vatti a prendere Dostoevsky e la dice Dostoevsky. <ride> Eh, voglio dire, Vabbè, basta, smetto di fare la polemica. Scusa, okay. vai okay. col terzo, no.
1: allora no, il terzo è un saggio, mh, così ogni tanto cambio, vi porto i saggi, faccio le cose così un po' più serie. È un saggio che ho dovuto leggere per un esame, ma che mi è piaciuto tantissimo, e quindi ve ne parlo perché così, è interessante. Che si chiama L'invenzione dei giovani del giovane, di John Savage. No, me, me, eh, l'ho trovato molto curioso perché in realtà. Ehm, a me è sempre incuriosito questa cosa di quando si parla tipo, soprattutto in ambito letterario, no? di letteratura per l'infanzia, letteratura per i giovani, eh, letteratura, sai che si, si tende molto a categorizzare, ma che, cosa che in realtà fino a pochissimo tempo fa non esisteva questa cosa, no? Cioè, la letteratura per l'infanzia, per esempio, mh, quella che a noi sempre hanno spacciato per letteratura per l'infanzia, i classici per l'infanzia, no? Con le donne, cioè, non sono stati scritti per l'infanzia, quelli erano uh, scritti per adulti, no? Questo, invece, è un saggio che ti spiega quando è nata la categoria giovani, cioè teenager, ed è secondo me interessantissimo perché non è il classico saggio, rottura di balle, in cui ti fa tutta la tiritera storica dicendoti, eh, ok, da qui a qui ti spiego come si è evoluta la storia, ma intanto ti ti, ti fa la divisione dal cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America e cosa sta succedendo in Europa, perché sono due situazioni molto diverse, ovviamente, e eh, ti presenta eh, quello che sta succedendo negli Stati Uniti e in Europa all'inizio di ogni capitolo, raccontandoti eh, la storia di persone realmente eh, esistite. Eh, tipo, negli Stati Uniti e in America a un certo punto ti racconta di... Eh, tipo di, due serie, di non di serial killer, ma di due omicidi. Intanto due assassini. Sugli omicidi partono le campane perché è mezzogiorno. Ottimo. Non, non so se, se si sento, sì, però è in certo. un capitolo che appartenevano tipo, a una classe sociale molto bassa, in un altro invece che appartenevano invece a una classe sociale molto importante per farti capire com'era cambiato poi il vedere com'era cambiata la gioventù no? nel frattempo, negli anni. E in Europa poi a un certo punto beh, chiaramente poi ti presenta la tipo la gioventù hitleriana che, che tu l'hai nominata prima, che parlavi appunto della questione del tedesco medio, no? E qui ti parla per esempio di questa questione, no? Del fatto che tanti tedeschi poi non si siano mai ribellati per forza. Qua ti dice che li hanno cresciuti talmente da piccoli con la mentalità che il regime era una cosa giusta che a nessuno è mai venuto in mente che fosse sbagliato ma perché li hanno tirati su da piccoli che era giusto e quindi nessuno ti diceva eh, è sbagliata sta cosa, mi, mi viene in mente proprio a nessuno che era, no? poteva essere sbagliato e, e ti fa tutto veramente questo giro incredibile fino, ecco, purtroppo questo libro arriva fino verso gli anni 50,
0: mm.
1: perché io avrei voluto sapere di più, perché è talmente interessante che a me sarebbe piaciuto arrivare anche agli anni 60-70 perché sai che dopo lì la gioventù diventa interessante che dopo c'erano tutti i movimenti di ribellione e quant'altro, tutti i movimenti comunque anche rock, punk e quant'altro, quindi poteva essere interessante, eh yes, cioè quello era bello, e quindi è molto interessante, perché poi viene analizzato anche il punto di vista letterario e quant'altro, e quindi è
0: molto figo come Beh, saggio. C'era anche questo saggio, ti odio, ciao, ti odio, salutiamo, ti odio, ciao. Ma questo tizio qua che ha scritto il saggio è morto, cioè non è che magari fa un saggio che appunto parte no, dagli anni 50? Saggio. Secondo me è ancora vivo eh. questo, tra l'altro è inglese o americano, non lo so. Non lo so, scriviamogli che noi vorremmo anche la parte della nostra adolescenza, della nostra infanzia, quindi dagli anni 60 in poi, grazie. Eh, c'è un po' a scrivere avanti, sarebbe, eh, fighissimo. Scusa. Eh, eh, sarebbe fighissimo, ormai siamo nel 2022, c'è un altro bel pezzo di, di eh. anni da... Eh ma perché qua eh, parla
1: proprio dell'invenzione dei giovani, cioè com'è nata la gioventù, cioè, nel senso perché ti dice che ah, nei ah, primi sì. dell'ottocento non esisteva il, il termine gioventù e ti dice ad un certo punto ha iniziato, eh, cioè, l- come dire, la società a rendersi conto che non poteva dire da, che ne so, dai 14 anni tu sei un adulto, perché non sei un adulto, no? Ovviamente… Esisteva l'infanzia, finalmente si sono resi conto che esisteva la fascia dell'infanzia. Ci Grazie. sono dei bambini. eurica. <ride> Dopo a un certo punto hanno detto, ah ok, rendiamoci conto che esiste anche un'altra fascia prima di diventare adulto. E finalmente poi si sono resi conto ed è nato infatti, ma avanti, verso gli anni, fine degli anni 40 è nata quella che è la fascia dei teenager infatti.
0: E adesso ah, ci si è eh. resi conto che i teenager sono fino più o meno ai 45 anni, quindi... <ride> Dobbiamo rifare uno studio che ricavagola no, un tardi. attimo l'età, perché...
1: Sì, ma eh, secondo me soltanto per uno dei due, come dire, sessi. Solo per dire anch'io, ma non volevo. Sorry, sorry, sorry. Valutiamo
0: un attimino questa cosa, perché... Io non dico niente, perché ho il dente avvelenato e se parto la categoria Peter Pan, Peter Pan, yeah. è eliminata qua la Peter Pan, eh, eh. Peter Pan è abbinata, conosco da vicino, va bene basta, dalla vostra amica Trilli, visto che conosco Peter Pan, io sono Trilli, sì come no, Trilli de, de, del mondo dei morti, e, che non ho niente della fatina io proprio, no. direi di no, che bello, ce l'abbiamo fatta, non ci credevamo, non ci speravamo, ma ce l'abbiamo fatta, siamo l'abbiamo tornate... Tanto e siamo riusciti a registrare quasi un'ora di podcast quindi forse l'extra ve lo ve lo ve lo ve lo ve lo ciao ve lo non riesco più a parlare
1: ve lo risparmiamo faremo, ecco. lo faremo adesso poi con calma ci, ci rimettiamo in carreggiata e
0: registriamo anche gli extra magari registriamo anche una puntata non su skype ma da, come si dice dal vivo no non è dal vivo, sì, 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 dal, vivo. Sì, cioè eh, dal vivo. finalmente
1: sai che me l'hanno, me l'hanno scritto lo faremo
0: No, non, non, lo dico, non lo dico perché lo diciamo e capita un'altra tragedia. No, allora mi... non lo diciamo, basta. Però ti però possiamo... però... dovevamo dire qualcosa perché sai che il, il potere del podcast, che diciamo le cose sì, sui nostri No, dire
1: qualcosa, ma te l'ho detto in privato e non possiamo dirlo pubblicamente. Scusa. Vabbè, ma posso dire dirlo? Non si può dire pubblicamente perché non è una cosa come dire elegante. Puoi pensarla. pensarla.
0: No, posso dire che ti no. spe- farai, farai il master in ornitologia, eccolo <ride> Va bene? Guarda, guarda. era ornitologia britannica. grazie Ah, britannica, scusa, no. britannica, britannica. Che inizia nord
1: con Era Nord. Eh, aspetta, eh. Ovest, sì, nord ovest dell'Inghilterra, grazie. Va bene. Che inizia con H e finisce
0: per Rish. <ride> Quanto sei cretina? Non ho detto il cognome Stein, detto. C'è non, lo, non lo tagliare, eh, perché ah, questa puntata no. la ascolterò. Non... No, ma mi ci metto in mezzo anch'io. Hai ho 42 Anzi. anni. Dovrebbe essere mio figlio, ma non me ne frega una mazza, è buono, va bene? Oh, basta. Cretina, non può essere... Beh, tu. Mh, quanti
1: no. anni ha? No, 94, lo stai dicendo. Vabbè, ci sono t- quelle che
0: diventano madri anche a 14 anni, potrebbe essere mio figlio. Ma devi andare a prendere tua figlia tu. Ah, sì, è già finita la mia ora d'aria. C'è cioè, ora d'aria. La mattina. Vabbè, vado a prendere Regan, che sarà là a fare. Non è più Regan adesso, è Mario Merola. Perché, è mamma, quando la lascio al Mamma! Dia. Quindi da inizio settembre si è trasformata da Regan a Mario Merola. Va bene, basta. La smettiamo di cazzate. Disagiati. <ride> vi siamo mancati e basta buon, buon tutto buon inizio della stagione più bella dell'anno e ci sentiamo alla prossima a presto